0: DW, économie et développement
1: Bonjour à toutes et à tous. À suivre dans ce numéro d'Économie et développement, exclusivement réservé au Togo, la suite de l'interview avec la directrice de l'Institut national d'assurance maladie. Un entretien relatif à l'importance de la protection sociale dans la croissance économique et le développement du Togo. Elle nous expliquera aujourd'hui en quoi l'assurance maladie est un facteur de cohésion sociale. Mais en attendant, on parle de l'engagement des Africains de la diaspora, des Togolais en particulier, aux côtés de leur pays pour faire face aux défis de la pandémie du coronavirus. la COVID-19 continue de paralyser les activités économiques sur le continent. Alors que de nombreux gouvernements d'Afrique subsaharienne ont pris des mesures pour contenir la propagation de la pandémie, la désorganisation des chaînes de valeur et des productions nationales qui en découlent met en péril les emplois et les moyens de subsistance des populations. Malgré ce contexte particulier, des efforts sont menés du côté de la diaspora pour soutenir par des actions de solidarité leur pays d'origine. Au Togo, donc, ces actions de diverses formes, appui financier, dont matériel, assistance technique via la digitalisation ou autre, sont apportées pour soulager les populations vulnérables. Certes, les flux de transfert d'argent ont considérablement baissé du fait du contexte sanitaire actuel, mais à l'heure où les finances publiques africaines sont au plus bas, face aux besoins en ce temps de Covid et même post-Covid, l'argent de la diaspora pourrait effectivement contribuer à relancer les économies. Reportage à Lomé d'Elodie Amène.
2: Bonjour. Bonne nouvelle pour Adjoa. Son fils, qui réside depuis 7 ans en Allemagne, vient de lui envoyer 300 euros, soit l'équivalent de 200 000 francs CFA. Cette somme devrait servir, entre autres, pour ses soins de santé. Un ouf de soulagement pour cette commerçante qui n'arrive plus à mener ses activités économiques du fait de la COVID-19. Depuis qu'elle doit avoir, depuis que cette maladie est arrivée, mes activités ne marchent plus. Je vends des pagnes au marché de Kégué, mais parce que je n'ai plus de clients, j'ai dû arrêter pour le moment. Je n'ai presque plus de revenus. C'est mon fils qui m'aide. Il m'envoie de l'argent. Là, je suis souffrante et cet argent que je viens de recevoir va me permettre de me soigner. Depuis le début de la pandémie, la diaspora s'est investie de diverses manières pour aider financièrement les familles restées au pays et aussi pour accompagner des actions sociales, comme les cagnottes solidaires qui contribuent à soutenir en vivre et non vivre les couches les plus vulnérables ou à fournir du matériel de protection au corps médical, ou encore des hackathons, des concours dont le but est de trouver des solutions digitales pour lutter contre le nouveau coronavirus. Togolais résident en France, SETI, Montan, a préféré lui investir dans l'éducation en mettant en place un programme associatif dénommé JENA. CETI et son groupe octroient des bourses d'études aux étudiants. Leur objectif, faire de la jeunesse africaine un acteur clé du développement du continent.
3: C'est quelque chose créé par la diaspora, qui embarque la diaspora, mais qui finalement sert des gens qui sont sur place et qui sert des jeunes pour aller au bout de leurs études. Mais au-delà de la bourse, ce qui est encore plus important pour nous, c'est comment allons-nous accompagner ces étudiants-là pour qu'ils soient un peu plus prêts pour l'insertion professionnelle. Donc, on va les aider dans cette démarche-là. Nous allons leur faire faire des parcours d'initiation à l'entrepreneuriat parce que dans le contexte socio-économique de nos pays aujourd'hui, il faudrait que chacun, en tout cas, ait à minima les clés pour devenir entrepreneur. On sait que tout le monde ne peut pas être entrepreneur, mais nous considérons que chaque étudiant doit au moins avoir ses éléments en tête parce que ça peut aussi lui permettre d'être beaucoup plus armé par rapport au marché de l'entreprise. Donc aujourd'hui, nous avons des gens de la diaspora qui nous accompagnent. Donc on a une cagnotte qui existe et c'est avec cette cagnotte-là justement que nous allons accompagner les étudiants pendant deux ans à partir de la rentrée scolaire prochaine.
2: Malgré le contexte sanitaire actuel, la diaspora africaine continue donc d'œuvrer pour le développement de leur pays d'origine, même si les flux de transfert d'argent affichent depuis plusieurs mois une baisse considérable. Conséquence aussi de l'impact de la crise entraînée par la COVID-19 dans les pays d'accueil de ces migrants. Un phénomène que tente d'analyser Mao Eklou, professeur d'économie à l'Université Sorbonne-Paris-Nord.
0: La Banque mondiale table aujourd'hui hein, le flux de transfert d'argent à 445 milliards contre 554 milliards en 2019. Donc nous pouvons constater d'ores et déjà qu'il y a un manque à gagner. Et que ce manque à gagner, si nous faisons bien le calcul, est plus de 100 milliards de dollars. C'est énorme pour relancer l'activité économique dans les pays. Une seconde étude de la Banque mondiale précise effectivement que nous assistons à une chute de 23,1%. Et donc, on passe de 46 milliards en 2019 à 37 milliards en 2020. La diaspora, c'est constitué par des migrants qui travaillent dans des pays d'accueil et qui envoient les fonds dans les pays d'origine. Cette diaspora aujourd'hui est confrontée à une situation, on peut le dire aussi, de précarité, euh, d'autant plus qu'il y a eu des cessations hein, d'activité dans le secteur. Ils sont plus présents dans des secteurs comme l'hôtellerie, le transport, les restaurations, etc. Et donc aujourd'hui, avec les cessations d'activité, automatiquement et logiquement, on devait s'attendre aussi à la réduction en fait de, de ces flux de transfert d'argent euh, vers les proches.
2: Selon des prévisions récentes, du Fonds monétaire international, la crise sanitaire de la Covid-19 et le fort ralentissement économique qui s'en est suivi avec la fermeture des frontières, la baisse des recettes fiscales et la hausse des dépenses publiques devraient se traduire par une récession de 3,2% dans la région subsaharienne. Au Togo, par exemple, alors qu'on projetait une croissance de 5,5% cette année, ces chiffres ont été du coup révisés à la baisse à 3, puis à 1%. Face à ces besoins financiers, l'argent de la diaspora peut constituer une solution pour continuer à soutenir les
0: économies, estime l'économiste Éclou. L'argent de la diaspora représente un filet de sécurité. Aujourd'hui, bien sûr qu'on vit une situation où les frontières sont bloquées, mais nos gouvernements doivent le plus tôt possible ouvrir les frontières. Il y a une partie de la diaspora qui va toujours rentrer, et donc qui va permettre encore à l'économie de se relancer surtout le secteur du tourisme. Pour l'heure, le
2: Togo, tout comme bon nombre de pays africains,
0: joue la carte de la prudence quant
2: à la réouverture des frontières. Elodie lomé pour la Deutsche Welle.
1: DW. Et puis, on en parlait la semaine dernière. Depuis 2011, au Togo est opérationnel un régime obligatoire d'assurance maladie basé sur la solidarité au profit des agents publics et assimilés. Elles sont environ 400 000 personnes cibles à bénéficier de la couverture accordée par l'Institut national d'assurance maladie après huit années de prestations avec plus de 100 000 assurés principaux. La directrice de l'INAM expliquait que d'autres catégories socioprofessionnelles sont progressivement intégrées à la couverture de l'institution, ce qui aura permis la mise en place d'une convention pour la prise en charge des acteurs du secteur informel. La forme d'extension que prend la couverture de l'assurance amène Myriam Almeida à déduire que cet instrument est un facteur de cohésion nationale et contribue ainsi à ses yeux au développement du pays.
4: Je vais rester d'abord dans ce premier temps dans le cadre des travailleurs euh, salariés. Quand on sort de la notion de personnel, de ressources humaines simples et on va dans le capital humain, il faut reconnaître que ce capital humain, comme une voiture, doit être en bon état pour pouvoir marcher, avancer et permettre de réaliser des activités. Et les populations de travailleurs, lorsqu'elles sont en bonne santé, contribuent au développement. Les montants individuels que l'on pourrait utiliser pour se faire soigner, et des fois se retrouver dans une situation d'extrême précarité, ou même ne pas pouvoir se soigner, dans le cadre de la mutualisation avec l'assurance maladie, on arrive à faire de ces montants des leviers d'amélioration de la santé individuelle. Tout le monde ne tombe pas malade en même temps, mais ceux qui
1: sont malades vont pouvoir se soigner. Oui, euh, cela se comprend. Mais en quoi tout cela contribue au développement du Togo Alors la contribution au développement vient d'abord de cet élément-là,
4: de ce facteur-là, où les gens retrouvent leur santé plus rapidement mm. et surtout sans se ruiner. Et, et donc, quand on a des hommes en bonne santé, des gens forts, et je prenais l'exemple d'une voiture, une voiture en bon état, une voiture qui fait sa révision périodiquement, une voiture dont on répare euh, une roue ou une partie du moteur qui est endommagée, forcément cette voiture, elle permet d'aller déposer les enfants à l'école, elle permet d'aller acheter, de transporter les marchandises et de faire les choses extraordinaires. Et l'homme étant un moteur, un facteur de développement, il est important que ce capital du développement, on puisse investir là-dedans pour avoir un retour sur investissement. Le retour sur investissement, il est qualitatif, mais aussi quantitatif. Et euh, c'est ça comme une mesure. L'assurance maladie est, est également un, un facteur de cohésion sociale. De cohésion sociale parce qu'on euh, est égaux devant la maladie. La maladie qui est un facteur d'interruption de la vie pour ne pas dire celui le plus certain avec euh, beaucoup de choses. donc quand on se retrouve dans cette solidarité face à la vie face à la maladie euh, on est plus fort ensemble et souvent ça fait un souci en moins pour les familles vous savez que dans nos pays, il reste, c'est vrai qu'on n'est pas les pays où on a le plus de dépenses de santé, mais il reste encore des petites pathologies fréquentes qui, euh, parce qu'elles ne sont pas soignées à temps, parce que les gens n'ont pas les moyens, euh, deviennent des grosses problématiques de santé publique. Donc aujourd'hui, avec l'assurance maladie dans nos économies, on va pouvoir anticiper, euh, réduire l'impact de ces pathologies et surtout lorsqu'il s'agit de maladies euh, qui peuvent se transmettre d'une personne à l'autre, on réduit, euh, comme je, je donnerai l'exemple du Covid d'ailleurs tout à l'heure, on réduit donc la progression et la capacité de cette maladie de toucher beaucoup plus de gens, de rendre des gens un peu plus pauvres parce qu'ils auraient dépensé non seulement pour se soigner, mais ils auraient privé leur employeur ou leur activité. De, de, leur, de leur présence
1: et de leur utilité. Myriam Dalmeida, directrice de l'Institut National d'Assurance Maladie au Togo, à qui nous disons merci pour toutes ces explications. Merci à vous également d'avoir écouté ce numéro du magazine Économie et Développement. Ravi de votre fidélité au programme de la DW. Rendez-vous la semaine prochaine
3: by the love i got so que leve galinha ba